0: No podcast Pensando a Bíblia, você vai ouvir mais uma reflexão bíblica. Eu sou o pastor Claride Matos. Estou te convidando para mais uma vez nos acompanhar. Será um prazer tê-lo como nosso ouvinte hoje aqui. Hoje nós falaremos um pouco dentro da... Linha dos episódios que temos publicado Sobre missões Falaremos um pouquinho sobre missões E a igreja perseguida É verdade meus amados Que nós como crentes em Jesus Cristo Já sabemos de há muito tempo que a igreja em todos os tempos padeceu algum tipo de perseguição. Foi Paulo que escreveu, por exemplo, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, o seguinte, E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Não parece ser uma forma muito inteligente, na verdade, guardadas todo o respeito que merece a palavra de Deus, de um apóstolo Paulo, de se pregar o evangelho, orientar alguém, dizer com essas palavras, você que aceitar Jesus? Então saiba que ah, todos os crentes, em todos os lugares, de alguma forma, em algum nível, serão perseguidos. Então, quem se habilita, você ainda quer ser crente em Jesus, né? todos os que, os que piamente querem viver em Cristo Jesus. Isso significa todos aqueles que realmente se comprometem, glória a Deus, seriamente em servir a Cristo, viver o evangelho, 100% onde padecer algum tipo de perseguição. Isto é fato. Jesus, por exemplo, já havia alertado em vários, várias partes dos evangelhos e uma delas é João capítulo 16 e o versículo 2, onde falando com o um grupo de apóstolos, ele disse, expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará que está fazendo um serviço para Deus. No versículo primeiro diz, tenho-vos dito essas coisas para que vós não vos escandalizeis. Não se escandalize se vier as lutas, as provas, as perseguições. E avançando pelo Novo Testamento você vai encontrar Paulo como lemos aqui, Pedro também ah, alertando a igreja sobre tais perseguições. Então nós podemos dizer que realmente a igreja nasceu em um ambiente de perseguição. Consequentemente, meus amados, ela nasceu já forte, porque quando há lutas e provas para alguém que está começando a sua jornada, a sua vida, isso vai fortalecer e vai torná-los cada vez mais preparados ao embate da vida. A perseguição contra os cristãos, então, é uma realidade. Não é sonho, não é quimera e não é palavra apenas de pregadores fanáticos, não. É uma realidade constatada, não só pelas... pelas agências de informações cristãs, mas também pelo mundo secular. Nós temos, aliás, alguns Poucos sites cristãos que tratam deste assunto, e um deles é o Portas Abertas, da Missão Portas Abertas, que traz in, in, estatísticas renovadas a respeito disso, ou periodicamente, desculpe, né, atualizadas sobre países onde há maior perseguição e perigos para os crentes em Cristo Jesus. Este mesmo site nos informa que aproximadamente mais de 360 milhões de cristãos são perseguidos ou sofrem no mundo algum tipo de perseguição. Muitas vezes a obra missionária é realizada num contexto então de perseguição religiosa, política e cultural. Essa perseguição vai nessas áreas. E alguém poderia perguntar por que então, por que os cristãos são perseguidos? Ah, Uh, a informação que temos lá no site Portas Abertas, aliás, eles dão três motivos por que os cristãos são perseguidos. Primeiro, eles dizem o seguinte, por conta do exclusivismo relacionado à forte convicção religiosa, o outro, que não pertence ao mesmo grupo, uh, dominante lá naquele país, naquela terra, naquela região, vai ser considerado, primeiro, é, inferior, segundo, infiel e, portanto, será perseguido até é, possivelmente exterminado. Outro motivo é o secularismo, que exerce uma pressão severa sobre indivíduos ou grupos que não aderem à ideologia dominante naquele país, naquela região é, onde está se pregando ou tentando pregar o evangelho. Que é sempre antirreligiosa, claro, secular, antirreligiosa ou Cética, né, em relação à religião a qualquer grau, em qualquer grau. O que conta é o que humano, que os ser humanos têm, né, ou a natureza são a única fonte, aliás, para eles, né, o material o humano. É o chamado humanismo secular. É o que se... Que funciona é o que realmente importa para eles. Portanto, por conta do secularismo, muitos cristãos também têm sido perseguidos quando falam de Deus, falam da glória, falam da operação sobrenatural, falam da Bíblia Sagrada, dos milagres de Jesus e que ele é o mesmo e que pode operar ainda hoje. Portanto, um dos motivos é isso: secularismo. O outro é a própria, a própria questão da exploração. Exploração no mais uh, amplo do sentido, que re refere-se, portanto, à ganância simples, obter o máximo de recursos possível para si mesmo e para o seu ambiente social, seja isso legal ou ilegal. Tudo é permitido, porquanto, no contexto lá dos impulsos exclusivistas e secularistas, o poder é ativamente procurado para significar ou ressignificar a supremacia. Da, de sua religião ou ideologia, exploratória precisa, ou a questão exploratória vai acontecer por conta disso então, a religião dominante da, lá do país vai acabar por realmente explorando o cristianismo, a pregação do evangelho de, forma, de uma forma ou de outra visando a ganância diminuir o potencial, diminuir a situação e voltando à primeira questão inferiorizar ou diminuir o seu potencial ou ainda torná-lo infiel, passível inclusive de morte, de extinção isso são os motivos pelos quais a igreja tem sido perseguida, mas voltando à Bíblia nós sabemos que desde o início tanto Jesus quanto os apóstolos já alertaram que a igreja seria perseguida, já em Atos capítulo 4, você encontra os apóstolos sendo perseguidos e presos por causa do evangelho, por causa do nome de Cristo. Atos 6 e 7, vamos encontrar o primeiro mártir da igreja, chamado Estevão, que sofreu uma tremenda oposição, perseguição duríssima de judeus que é, estavam morando lá e que formavam sinagogas da, da cidade de Jerusalém Compunham a chamada sinagoga dos libertos Como dizem lá em Atos capítulo 6 E versículo 9 Diz lá, levantaram-se alguns Que eram da sinagoga chamada dos libertos E dos sireneus e alexandrinos E dos que eram da Cilícia E da Ásia e disputavam com Estevão Quer dizer, discutiam com Estevão Porque o Estevão cheio de fé e de poder Diz o verso 8 Fazia prodígios, grandes sinais entre o povo. Então discutiu com ele, mas o verso seguinte, versículo 10 e 11 de Atos 6, diz que não podiam resistir à palavra e ao espírito com que o Estevão pregava. Logo se revoltaram e baseado na sua própria ignorância e também na sua violência, eh, arranjaram, pagaram, subornaram homens perversos, pervertidos, para acusar os apóstolos de estarem violando a lei de Deus e até também blasfemando contra o templo. Versículo 13 diz: Apresentaram falsos testemunhas que diziam: Este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que este Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Tudo falso, tudo mentira, Estevão não disse nada disso, nem Jesus mandou fazê-lo. Jesus também não prometeu derribar o templo, ele até profetizou que o templo não ficaria em pé, ou seja, seria literalmente destruído, mas não por Jesus de Nazaré, foi destruído sim no ano 70 pelo poder romano, pelo general Tito e seus comandados, que literalmente Queimaram o templo, não deixando pedra sobre pedra, como Jesus havia profetizado em Mateus 24. Entre, porém, profetizar um acontecimento futuro e dizer que Jesus iria destruir o templo, tem uma grande diferença, foi a blasfêmia, a mentira, a... o sofisma que eles usaram ali para acusar o Estevão. Enfim, a história de Estevão, amados, é relatada em todo o capítulo 6 e 7 de Atos. Finalmente ele foi morto, apedrejado, mas antes de ser apedrejado ele pediu que Deus perdoasse a sua ignorância. Portanto, amados, falando de perseguição, nós temos que orar, sim, pelos crentes perseguidos, mas também pelos perseguidores, aqueles que o fazem na sua ignorância, é, gerado por esse. essa, essa ignorância, aliás, gera um ódio nos seus corações, e cegados por conta dessa ignorância, eles fazem cometem muitas brutalidades, existem vários tipos de perseguição, uma delas naturalmente é aquela que é ostensiva, aberta, violenta e aquela que se manifesta apenas como opressão ou então pressões no sentido moral e também psicológico e ideológico e assim por diante. O fato é que há sim uma igreja que hoje sofre perseguição no mundo, mas não é novidade, a igreja já nasceu na perseguição. A igreja foi dispersa, diz o texto de Atos capítulo 8, por conta dessa perseguição inicial lá com Estevão. Perseguição cristã é uma realidade, repito, amados. Hoje nós temos então em muitos lugares do mundo essa perseguição. Ser crente em várias partes do mundo é realmente perigoso por conta desses países fechados para o evangelho. E o mais fechado deles diz o relato, a lista de países mais perseguidores do evangelho ou mais fechados, a lista é encabeçada pela Coreia do Norte que é um país fechado é, de origem e constituição comunista de há muitos anos e existe lá naturalmente, amados, muita perseguição. Oremos por, pelos missionários, os que lá vivem, crentes que lá vivem também como igreja perseguida, que tenham força, coragem para resistir até a morte, para ganhar a coroa da vida glória a Deus e que a igreja de fora desse país ajude e apoie em todo sentido. Como podemos ajudar a igreja perseguida? Primeiro, conhecendo a gravidade da situação. Não dá para esconder, não dá para fechar os olhos e nós podemos sim nos informar em sites como, por exemplo, o portasabertas.org.br ou mesmo do Senami, que é a nossa Secretaria de Missões da Assembleia de Deus no Brasil. E o Hebreus capítulo 13 3 aliás, diz que nós precisamos nos lembrar dos presos e dos maltratados, naturalmente presos e maltratados por conta do evangelho são aqueles que, crentes em Jesus, hoje padecem perseguições lutas, privações e até ostracismo e morte, que Deus nos ajude que mais que temos que fazer? Orar que é uma coisa básica, e temos estudado em vários lugares, em vários episódios, aliás, já falamos, precisamos orar. E à medida que nos colocamos em oração, já estamos nos comprometendo e nos envolvendo, literalmente. Porque outra coisa que devemos fazer é nos envolver com a causa da igreja perseguida. Envolver-se tem muito mais o sentido de empatia do que simples simpatia. Simpatizar com uma causa é algo muito superficial passageiro, apenas emocional. Agora, a empatia é algo prático, concreto e efetivo. Que Deus nos ajude a sermos uma igreja empática, que se coloca no lugar daqueles que sofrem e ajuda como pode. Deus em Cristo nos abençoe, nos fortaleça, nos dê a sabedoria do céu para que possamos ser igreja, aleluia, comprometida como um todo, sabendo que os que estão sendo perseguidos nesses lugares são nossos irmãos em Cristo e estão padecendo pela mesma fé no mesmo Cristo que nós servimos e amamos amém Deus em Cristo te abençoe meu prezado e até uma próxima, amém